0: Oi! Como vai você? E, não sei, eu. Beleza. Oi! Como vai você? Nobreirimas é aqui, ó. Antes que o Brasil acabe. E, e, antes que o Brasil acabe. Ok. Como assim? <risos> não, não, velho, velho. Uh, que episódio? Que episódio? Velho, 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 velho! Ô, oh, velho, velho, não! Ok, bora começar, bora do início do episódio, bora aí nessa crescente aqui. Uh, gente, tá há oito episódios falando que essa porra de série tá indo numa crescente. E Mano, só falta um episódio, velho. Não, velho, na moral, não, não, por favor, não. Aí tem que esperar mais um uh. Bora lá, bora lá. Que, que série perfeita. Velho, como, como assim, velho? Que absurdo. Demon lost Você está se redimindo por causa de, 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 de Lost aí. Eu não assisti Lost, mas os que falam de Lost, então... Porra, você tá. Uf, bora lá, do início. Esse episódio a gente começa com um puta setup de piada que é. O que aconteceria se um deus entrasse no bar? Tá ligado? Que é justamente. No episódio, que é. Um deus entrando no bar no episódio. Não, oh, meu Deus, é... <risos> Não, não tô falando do John, é só a, a expressão, oh meu Deus. Velho, deixa eu tomar aqui minhas leias de novo bora focar aqui bora focar aqui, bora lá velho, eu amo fazer isso aqui eu, eu falo do episódio e eu acabo de assistir o episódio já falo da parada é meia noite e dez acabou agora o episódio tipo, eu liguei o pc quando começou o episódio eu falei não, quando acabar essa porra eu vou gravar o episódio não vou esperar nenhum segundo pra eu fazer isso porque realmente, tá aqui na minha cabeça o conhecimento, eu preciso contar foda isso fora de gravar assim que eu assisto é que eu lembro cada coisa não cada coisa específica mas, enfim eu lembro daquilo que marcou no episódio e fica mais fácil pra explicar expressar pra vocês a minha, meu sentimento em relação aquele momento que eu assisti o episódio bora lá bora lá Dr. Manhattan ele entra nesse bar, no Vietnã, que Angela está é, passando, né? não posso falar que é comemorando, porque meio que o que ela está passando é a data em que os pais dela morreram, morreram a data em que os pais dela morreram há 20 anos atrás. Então ela está nesse bar, super triste, super, fala super Sobre um deus, eu acho que ela tá triste pra caramba. E entra a John sabendo, ele é um cara que realmente sabe de tudo que vai acontecer na janela que ele tá naquele momento. Ele realmente sabe o que vai acontecer, o que aconteceu, porque ele vive todos os momentos ao mesmo tempo. Então ele realmente sabe das coisas como elas vão ser e... o quanto ela interfere em, ele, ele interfere em cada coisa. Ok, ele entra nesse bar onde ela tá lá. Ele senta na, senta na mesa dela. É, ela, quer dizer, ele pergunta para ela se ele pode sentar na, se ele pode sentar na, na, na mesa. Ela diz que, que não. Aí ele, ele fala... Se eu acertar o, o motivo de você estar sozinha nessa mesa eu posso sentar aí, ela fala assim. aí ele como sabe de tudo né, ele fala, é porque os seus pais morreram há 20 anos atrás e você tá aí ele vai sentando na mesa e começa a contar pra ela as coisas que a gente queria saber só que ele sabia e ele precisava contar pra ela pra, pra que as coisas acontecessem quando deveriam acontecer ok ele começa Velho, calma deixa eu pensar aqui que oh, mano meu deus ele começa contando sobre quer dizer ela fala pra ele que não, não, não nossa ok, ok me desculpa por isso mas bora lá é, ela... ele começa falando que é o Dr. Manhattan, fala logo de cara, eu sou o Dr. Manhattan, não tô aqui a gente se conhecer aí. Eu te conheço já, mas não me conhece, então bora, bora se conhecer aí, pô. Aí, ela duvida disso, porque depois daquele período do Vietnã, que se passaram 20 anos, então se, se passaram 20 anos foi 89, então foi um ano depois... Um ano depois? Não, foram alguns anos depois. Nossa, foi... Onde é que foi a guerra do Vietnã? Não é relevante para o um momento desse episódio. Mas... Foi quando o Dr. Manhattan se sumiu. né Ele saiu do Vietnã e foi para Marte. Para Marte, entre aspas. Que ele ela diz para ele você está em Marte. Depois de 20 anos você vem pra cá, cara? Porra, bicho! Porra, né? É, e é, ele diz: Não, eu não tava eu não tô em Marte, eu não tava lá, nunca estive. É apenas uma enganação, é pegadinha, é pegadinha, é pegadinha, é pegadinha. <risos> e ele, ela diz: e Onde é que você estava esses 20 anos, o seu filho da puta? então ele conta pra ela que ele tava realmente na lua de Júpiter, chamada Europa, <risos> criando vida. E quando eu falei, eu acho que alguns episódios atrás eu falei sobre isso, né, sobre que eles falam quando Aiden White tenta fugir daquele lugar, eu falei que existiam teorias que era uma lua de Júpiter e realmente era e que em uma, uma falha eles dizem que o deus dele tinha ido embora há muito tempo e por aí vai, e foi realmente isso, o, ele, o, o deus que criou a vida naquele lugar onde, onde Eden White estava tentando fugir, foi realmente o Dr. Manhattan, ele criou aquela vida ali e tá lá com Eden White, que depois desse mesmo episódio a gente descobre que ele foi voluntariamente para lá, para ele ser cultuado como um deus fodão. Toda aquela daquela vida. Daquele, daquela, daquele bioma. Né, que o próprio Dr. Manhattan criou. Ele não vai estar lá para ser cultuado. Assim como ele, o Dr. Manhattan, Manhattan seria cultuado. Já que ele era um deus para eles. Né, já que ele criou aquela vida. Eu acho que também, ele, ele tem, também tem uma fala interessante que ele diz que. No momento que ele estava criando aquela vida, Angela fala pra ele que. Então, você criou aquela vida toda, cadê o Adão e Eva? Ela, ele diz. O Adão e Eva nunca existiu, é só história. Eu, então, criei de verdade. E realmente ele criou. E. Em, enquanto ele está criando aquela vida ele constrói aquele castelo que a gente descobre que é o castelo onde ele se abrigou momentos antes da segunda guerra estourar na Alemanha ele foi para lá para depois ele foi da Alemanha para a Inglaterra da Inglaterra provavelmente ele veio para os Estados Unidos né foi onde aconteceu onde o Dr Manhattan nasceu Deixou de ser. Não deixou de Desculpa. Desculpa. É, eu me embolo muitas vezes. Eu edito muita coisa. Como eu falei, que não vou mais editar nada desse, desse podcast. Eu vou continuar falando desse jeito. E eu me embolar vai continuar saindo assim. E. Antes de ele realmente. Não deixar de ser John. Mas. Ele. Não ser apenas o John. Mas ser do Tom Manhattan cujo era o John, sabe? Enfim, ele foi para esse castelo e nesse meio daquele castelo ele encontra um casal criando vida, só que não da forma que ele cria, fazendo sexo, né? Criando vida, da forma em que os humanos fazem normalmente. E ele criou o Adão e Eva dele, a imagem daquele casal, pois aquele casal naquele, naquele castelo contou que o que eles estavam fazendo era realmente criando vida. Então, eles aconselharam ao John que, quando ele se tornasse um homem, ele iria fazer coisas é, grandiosas e até mesmo criar uma vida. Mas não do jeito que o Dr. Manhattan cria, né? Ok. A partir desse ponto, a gente... Ah, como é que é? Como é que a gente pode seguir para esse caminho? Angela ela volta a falar que, ok, ele tá criando vida suave, massa, da hora, mas o que que, que tem a ver com ela, né? Então ele diz que daqui, um dia, na noite seguinte, eles iriam para um jantar. Só que, ela fala que não tá muito afim. Porra, acabou de conhecer caralho. Você fala que é, é o Manhattan, mas você não se parece com ele. Você tá usando a máscara do Dr. Manhattan. Parece como que você é o Manhattan. ele diz que, porra... Você quer que eu me esconda com ele, sou o Arthur Manhattan? Esse dia aqui em específico é pra eu me esconder ele realmente como o Manhattan. O que é perfeito. Porque, aparentemente, tem um feriado em que as pessoas culturam o Arthur Manhattan. E... Caralho, é nesse mesmo episódio é, ele, Angela fala que ele tá tipo o Zeus que vem se esconder no meio justamente nesse momento que ele fala do Manhattan, do, com a máscara do Dr. Manhattan e ela fala você não tá, então, tá tipo o Zeus que vem aqui, se esconde, faz a baguncinha dele conquista as pessoas aí e some de, no dia seguinte é uma boa é uma boa analogia porque realmente é isso que ele faz foi é isso que ele fez só que ele vai pra lá, conhece a Angela, e duas semanas depois, ele está fazendo tudo por ela. Ele tá Inclusive, a partir desse ponto, mulher. Nossa, fiz um gancho. Ele depois dessas duas semanas que ela conhece ele. Porque não tem como falar que ele conhecia ela, já que ele ia conhecer ela. Enfim, que ela conhece ele. Ele descobre, não descobre, mas a Angela sugere que, porra, se estão aquela história que ah, eles vão ficar juntos para os próximos 10 anos, ele fala, ela fala na verdade, porra, você é um cara azul, porra. Hoje beleza ter uns caras aqui pintados de azul porque é o seu feriado, mas e amanhã como é que você quer me chamar para o um jantar que você vai estar todo do azul, porra? Aí, então ele fala... Ah, você vai ter uma puta ideia porque você é muito crânio, meu. Então você vai criar um... Desculpa foda, vai ficar, ó, nos trinco. <risos> Depois dessas duas semanas, ela mostra pra ele que... Pessoas mortas que não tem nenhum parente próximo conhecido são fáceis de ser completamente... Como é que eu posso dizer? Você pode sonar essa pessoa, sendo que você pode ser um deus que pode fazer isso. É isso que ele fez. Cal era um cara que tinha morrido, aparentemente, de infarto. Então, o corpo do Cal se torna o corpo em que o Dr. Manhattan, o John, toma forma, o que fica mais fácil para se misturar. Já que o cara que morreu ali, não tem ninguém próximo para dizer que ele morreu realmente. Então, ele tá vivo, né? Sofreu um acidente aí, tá? Oh, você quase morreu, cara. A gente, inclusive, pensou que você tinha morrido. só que não morreu. E ele sabe então pega essa casca dele casca que não entra no corpo mas só toma forma mesmo e, e a partir daí ele começa a viver como um cal pelos próximos 10 anos o que também é uma coisa interessante de notar é que o Dr. Manhattan enquanto era apenas o John nunca mostra o rosto dele e só mostra quando, no presente, que o doutor Manhattan já é o Cal. Tipo... Você nunca vai ter a imagem de como era o doutor Manhattan, como era o John, você só vai ter a imagem do Dr Manhattan como era o Cal. Eu acho que ficou bem entendido isso, porque antes o John era branco, e você poderia colocar como a.. Não exatamente como a blackface. Mas. Não é, porque se não tem como mostrar. Será que é um cara azul. Que era branco. Só que você não sabe qual era o roxo dele. Você só vai conhecer ele a partir de que ele é um cara negro. E é isso. A gente não vai mostrar porque a gente não quer que você tenha a ideia de que é blackface e é isso realmente, então, porra, fizeram isso, acho que justamente pra fazer isso, pra dizer, ó, esse cara pra gente não tem rosto, antes deles ter esse rosto que vocês conhecem, e é isso, esquece isso, o Wade é aquele cara, e é isso, ponto, acabou. Que é uma puta ideia de se fazer pro roteiro, porque não cria nenhum tipo de... Não cria nada de desconfortante, de certa forma, vai... E pode colocar assim. Enfim. Muito desconfortante. Não tinha que colocar nada racista nesse roteiro. Então é isso. E acabou. Beleza. A gente vai pra esse caminho. John tá lá. E volta agora novamente pra um momento em que Angela conhece ele. E ele conta pra ela que daqui seis meses, no momento que eles tão, ela tá conhecendo ele, ainda vão ter uma briga. E essa briga realmente acontece, e, então a gente vai para o Covil depois dessa briga. O John, a Angela, manda o John ir embora. O Cal, agora já é Cal, né? E, manda ele ir embora. Sai daqui, meu! Sai daqui, meu! Sai daqui, meu! Basicamente assim. Não exatamente assim, mas. Para te colocar meme, a gente faz assim desse jeito. E. Com isso, ele vai parar no covil do mal, na Antártica! No covil do mal de Aiden White! Olha só! Olha só! Me vê se isso. Me... Não, calma! Me vê se isso. Mano, que foda, velho! Ai. E só aqui pra deixar claro: o cara que faz o call é bem gostoso porque ele tá meio que nu e tá nu nesse episódio ele é porra só como comentário aqui rápido mesmo porra que cara gostoso mano enfim hum. <risos> ok bora seguir aqui <risos> ok depois disso ele é, o Aiden White tá quando ele, o, o, quando o John o Carl agora encontra o Eden White, ele tá vendo o desastre que aconteceu se eu não me engano em... não sei se foi no Japão em que aquelas usinas nucleares caíram não me lembro exatamente, se foi no Japão ou na China foi esses um dois lugares eu realmente não lembro, ele tá vendo que aquela aquele foi mais um desastre nuclear e ele fala, puta mano, ele não vai te falar. Eu dei tanta alternativa nessa caralha. Eu dei a ideia de criar a porra da energia eólica. Dei a ideia de vocês usarem a porra da energia solar. E vocês me vêm com a porra da energia atômica. A energia nuclear. E John comenta. É que eles se sentem mais seguro com isso. O que realmente faz sentido ele comentar isso. Por mais que seja um comentário muito frio da puta. É verdade. Estranhamente, as pessoas dizem que a energia. A, a energia nuclear. não dizem, mas aparentemente as pessoas que têm esse poderio nuclear em relação à energia, se sente mais seguro, porque produz mais, gastando menos, e por aí vai. É uma desgraça, porque um, uma vírgula de projeto errado, dá merda. Então, enfim. E nessa conversa que o John tem com Aidan White, a gente descobre que, depois né, da... da do plano louco dele de criar aquela lua que não era espacial, mas que era espacial que controlava mentes, que destruiu milhões de vidas em Nova York, ele continua mandando aquelas luas. inclusive pera ainda. se ele manda aquelas pequenas lulas que morrem por alguns segundos se ele manda será que ele está automático mas se bem que Pera lá, calma, calma, no primeiro episódio a gente vê que tem a chuva de lulas, só que estranhamente já tem um tempinho que não acontece essas essa chuvas, sendo que a partir daquele momento que a gente começa a acompanhar aquela história, a gente percebe que já tinham, um, tipo, era normal acontecer várias vezes ao dia, várias dias na semana, só que a gente só vê no primeiro episódio, não sei se aparece outra vez, e acabou, sabe? não acontece com aquela chuva, sendo que ele não vai te produzir, aquele, no Covid mal dele, em 2009, né, ele, ele programava aquilo, então, é, provavelmente ele devia ser automático, só que parou, parou de acontecer, enfim, isso aí já é uma discussão, que a gente não precisa, entrar em detalhes, porque o que é importante, é que sim, aquelas luas, que caíam do céu, era o vai White, criando a porra de um portal, e colocando, em cada série aí, pra chover luas, que não era espacial, era tipo. Ele criou aquilo. Quer dizer, podia ser espacial também, né? Não sei se ela exatamente é. Fica aí a dúvida, né? Fica aí essa dúvida incrível que o eu Remix não eu sei. Eu só. Estou aqui para deixar questões e que eu quero que responda. Mas se tem uma coisa que essa série tá respondendo são dúvidas. Que porra te deixa mais. Velho, falta mais um episódio. E, ai meu pai do céu! velho, que absurdo que absurdo beleza e nesse meio tempo que o John tá lá com o Aidan White eles conversam sobre a forma que o que o John que o Cal que o John se tornou né ele se tornou Cal. o Carl o Aidan White fala que no, nessa época, não é mais anos 80, então nessa época que a gente vive, mas não é mais correto você se apropriar de dessa forma, sabe? Ele fala exatamente assim, porque realmente, como eu falei antes, poderia ser dito como blackface, só que não é blackface porque a gente não tem uma referência de como era o rosto do John antes, a gente só tem a referência de como ele é, como cal e ponto final. A gente só tá no, na metade do episódio ainda. Então provavelmente eu falo aqui por. sei lá quanto tempo. A gente. Então ele fala com. Com. com o Enovate fala com o Cal. Porra, se você está fazendo isso, provavelmente. Qual é o nome dela? Ele, e o, o Cal fala: Ângela. Aí ele. Haha, sabia, moleque. Desculpa aí, eu bati o microfone aqui. Desculpa, desculpa, desculpa. Então... Uau. Deus. Deixa eu beber um pouco de água aqui, só um seguro. Fui rápido, voltei. Já voltei, já voltei. Beleza. Ele simplesmente... Uh, conta pergunta para para William White, o Cal pergunta a William Wade se teria alguma forma dele continuar com essa vida dele de amar a Angela sem que os poderes dele não William White fala para o para para o Cal sobre então você está aqui provavelmente para me perguntar se existiria uma forma de você seguir essa vida com a Angela sem que a sua outra vida interferisse. E... o Edan conta que o plano dos quadrinhos de deixar o Dr. Manhattan sem ser o Dr. Manhattan é o plano B. Porque ele tinha um outro plano que o Dr. Manhattan não sabia como porque existia, existe o um dispositivo que faz o Dr. Manhattan... É, é tipo... o um material que faz com que o, su o Superman não consiga enxer atra enxergar através, sabe? Tipo, um material em que a visão do raio-x do Superman não não, não, não consegue ser possível enxergar. É mais ou menos isso, só que pro John ele não consegue ver através do tempo aquilo. E o material que o vai te mostra que ele tinha criado há 30 anos atrás como plano A, era um plano que conseguiria apagar a memória de que o, 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 o Cal Barra John sequer tinha ciência de que ele tinha poderes ou de que ele sequer poderia ser o Dr. Manhattan a não ser que ele tivesse um uma situação de vida ou morte que ele precisasse se transformar não se transformar, mas usar os poderes sem ter ciência daqueles poderes. E foi o que aconteceu no ataque na Noite Branca. Ou Noite Branca, Noite Vermelha, no Vermelha, Vermelho, é do. É do em Afrotron, Noite Branca. A noite que aconteceu os atentados policiais, foram duas pessoas na casa de Angela. Uma dessas pessoas, o John. O Cal matou sem consciência de ter matado, ele desentregou aquele cara e enfim. Quando o Iron White fala disso para o Cal, ele topa na hora, já que ele queria ter, ele saberia, ele sabia que teria de viver por isso, de passar por isso, porque sabe de tudo. Só que essa parada faz com que ele realmente fique inativado então ele fica durante esse período que ele fala anteriormente, durante 10 anos sem, sem saber o que acontece então ele realmente vive novamente como ser humano comum o que é muito foda muito fora, tá tipo, o Eden Vice, 30 anos atrás isso, criou aquilo sem o, o John saber sem o Carl saber porra, mano, que foda ah e o Aiden White fala pro Carl. Ó. Se você tiver alguma questão pendente. Você tem que resolver agora. Porque você não vai poder resolver. Porque você vai esquecer disso. Então toma aqui. Fala com a Angela que ela resolve pra você. E coloca na sua cabeça. Tranquilo. Sossegado. Ele pega aquilo e conta pro Aiden White Que ele tem aquela... Lua na Europa. Não, ele tem a Lua Europa lá em Júpiter. E oferece a White esse momento que ele pode ser cultuado como um deus. E antes disso, ele fala para White que ele realmente tinha uma questão pendente. Então depois ele resolveria. E o que seria o que seria essa questão pendente? Ele iria conversar com a avó da Ângela. Então ele transporta o Eden White a Europa e vai conversar com a avó da Angela. Nessa conversa, ele, ele sabe que o, o, o desencapuzada e aquilo que, porra, criou o pontapé da história inteira. Como o Dr. Manhattan consegue viver todos os períodos de tempo ao mesmo tempo a Angela no presente depois que o Cal deixa de ser Cal e volta a ser o Cal do Manhattan que aí sim a gente vê o rosto dele como o rosto do Cal e foda-se é isso mesmo você não vai ver aquele cara, você vai ver esse porque é esse o rosto dele que foda velho a Angela pergunta para o Dr. Manhattan, não pergunta, mas fala para ele, para perguntar para o avô dela nas duas linhas temporais, já que o John coexiste em todas as linhas temporais possíveis. A Angela fala: Pergunta para meu avô se ele sabia que o chefe de polícia era do, do, do Ciclope e, sabia, e se ele sabia que ele tinha aquela roupa da Cucus Clã ele pergunta pra, 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 pra o avô da Ângela e o avô da Ângela fala quem é esse chefe de polícia? Porra, tá maluco? o que você percebe é que como ele não sabia a Ângela instigou o avô dela a ir atrás desse cara sem ela saber então meio que o, o estupim da coisa toda foi a Ângela. A Ângela deu pontapé pra que os dois se encontrassem. Meu Deus, que sério, filho da puta, caralho. Demon, 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 cara. Eu, porra, na moral, velho. A Ângela, por ter perguntado ao avô dela involuntariamente no passado sobre o chefe de polícia instigou ele a investigar o a ativo de polícia e consequentemente matar ele então a história inicial da série quem contou quem instigou para acontecer foi a Angela então realmente faz todo sentido ela ser o, o, o núcleo o, o pontapé a personagem principal da história porque ela realmente é ela é o marco zero daquela coisa inteira ter acontecido não só ela, mas com uma história da família inteira dela. E nesse momento em que ela pergunta para o avô dela, através do John, o que. o que o, o, faz, com que, o que faz com que ele descubra qual é a próxima missão do avô do Will Reeves, né? Que era. depois disso, enfim. Estou começando aqui a me embolar. Então. Ele, o, o Cal, conta pra Angela que não adianta ela, ele conta pra ela oh, tem dois caras naquela caminhonete eles vão tentar acabar comigo eles vão conseguir e não adianta você fazer nada não te, não te tô fazendo, eu não fazer nada porque eles vão conseguir acabar comigo e é isso e ela diz não, não não, não, eu vou resolver essa porra de agora. Conta aquele filho da puta, acabar com eles. Ela vai, uma puta cena foda, puta que me pariu, porra, na moral, uh, uma, uma puta cena incrível de verdade. <risos> e o John chega lá e acaba com os caras, né? Ele conta para ela, ó. Oh, você me disse, eu não falei essa parte, né? Mas no encontro, ela conta pra, pra Cal: Ah, se você sabe de tudo, como é que você vai. Dizer, você diz que a gente vai se, se apaixonar, não sei o que, ficar por 10 anos juntos. Como é que você, você sabe disso? Como é que você vai saber que você tá sentindo realmente isso? Que tem aquele momento que você fala: Porra, cara, eu te amo mesmo, né? Ele diz pra, 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 pra Angela que é aquele momento em que ela fala que... Não, não. Eu vou resolver essa porra. Foi aquele momento que ele, ele, ele diz para ela que foi nesse momento que eu me apaixonei por você. Um, e ele deixa ela ir. E depois ele aparece lá. E só salva ela. Porque... Realmente... Ela tentou salvar os dois só que ele só salvou ela porque o que iria acontecer iria acontecer mesmo já que ele não estava errado ele foi pego pelo ciclope pelos cadacosculan e acabou o episódio e eu quero que você me responda como cacetes como cacetes Velho, como assim, velho? Eu tô em choque de verdade. Como caralhos? Mano, o Eden Veidt vai voltar pra Terra. Quero saber disso. Onde está o espelho? Eu quero muito saber disso. O que vai acontecer com a Spectral, que agora esqueci o de nome dela de novo. Desculpa, só de um personagens e o que vai levar essas pessoas a estarem no mesmo momento pra tentar resolver aquela situação. E o que me parece, por ser uma história fechada, como o Demon já falou, provavelmente, o que me parece é que não vai ter um final tão feliz assim, vai ser um final bem... Puta, que pariu é, né? Porra, mano, não precisa sair, né? Porra, fora, né, bicho? A gente só resta pra gente simplesmente aguardar O próximo episódio Que vai ser o último temporada E a gente vai ter que esperar mais um ano Mais, mais um ano o HBO, você me, me, me vem com Essas séries fodas que, que aconteceram esse ano Me vem com a minissérie Chernobyl Me vem com Porra, a série brasileira aí Pico da Neblina, que é simplesmente foda Porra que série fora também brasileira velho. eu realmente quero uma temporada também aí os caras me vêm com a série do Watchmen que na minha opinião é provavelmente a melhor série dos últimos cinco anos uma série que vai ditar sem dúvidas nenhuma como uma série baseada em quadrinhos deve ser porque porra, beleza que existe série, existem séries fantásticas Sobre não Fantásticas, porque eu acho que Fantástica é no momento só ótima. Que contam, sabe? Porra, eu falei Fantástica Série de TV, só ótima, porra, foi mal Lambur, de verdade, me perdoa aí, cara. Eu sei que você não curte <risos> adaptações dessas paradas, mas é que, porra, tá foda, cara. Assiste. Lambur, por favor. Porra, cara. Enfim. Um... Provavelmente, realmente, o Batman vai ditar. Porque pô, existem séries fodas uh, da Netflix, né? Baseadas em personagens da Marvel. Existem séries que começaram boas, baseadas na DC. Atualmente, a única série da DC que eu realmente acho boa porra, porra, é Titans. E eu não acho que é fantástica. Porque segue aquele mesmo... Aquela mesma coisinha fechada de quadrinhos, né, de série baseada em quadrinhos. E é... Tem uma história boa, é... é uma história muito boa, só que é fechada aquele formatinho, porra, beleza. Mas o Watchman não teria como ir para o outro caminho, não teria como deixar com outras outras mãos que não fosse da Bull, por mais que, ah, mas dizia o é Warner e de também o é Warner mas HBO tem uma autonomia muito maior do que o espaço de C-Comics em filmes, sabe? E, e, então, se os caras querem pegar aquela coisa que é o Watchman, que tem é de si, e mexer, e deixar, ó, fica com seus negocinhos aí, tá? E eu resolvo isso daqui. E consegue deixar algo... Que é de. Caralho, mano, tem o quê? Tem uns 20 e poucos anos de ótimo eu acho. Acho que tá chegando quase em 30, né? Deixar o Demon Lidoff mexendo aquilo ali. E porra, porra. O que aconteceu no esquadrinho aconteceu, tá? É de verdade. Tá ali. Beleza? Só que eu vou mexendo que tinha que mexer aqui. O que não tiver explicado, eu vou explicar da minha forma. E você não vai achar foda. Os cara tipo. <risos> <que> Tio <otário>. já <risos> é Fodão. Ele é o um Fodão, aparentemente, né? Porque ele conseguiu deixar o Horror Justice simplesmente explicar quem ele é. E ele é simplesmente o primeiro herói que existe naquele universo. Velho, eu simplesmente fico cada vez querendo. Oi, oh, por favor, na moral. Pega mais séries da de si e faz. Tá ali já na casa. É de vocês também, tá? Meio que vocês podem mexer ali se quiserem. Você pegou esses caras, vocês pegaram um Batman. Que. Muito diziam que era. A série de quadrinhos que seria impossível adaptar. E adaptou. E fez isso aí que vocês fizeram, porra. Imagina se vocês pegarem. Tipo, sei lá, o Batman. Que tava com aquela série Gotham, né? Que, porra, é boa também. Só que. Ah, eu parei na terceira temporada, tá ligado? <risos> tá ligado? Porque, sabe, Pô, bacana, né, TV, TV aberta, americana. E HBO realmente, ó, os caras do início do HBO fala, foram taxados como canal premium para adultos. E pegou isso, e é isso, aí pega uma série... Baseado em quadrinhos, adapta pra isso que é simplesmente foda. Tá muito foda. E eu quero muito a segunda temporada de Watchman. É, é, é só isso que eu quero. Nada mais. Nada mais que isso. Porra. Velho. Se provar. Ó. Oh. Bora deixar aqui uma coisa clara. 2020. 2020. Ok. Eu irei. Eu irei. <risos> eu irei. Em, provavelmente em janeiro Fazer um top 10 Top 20 De coisas que me marcaram nessa década Que eu achei realmente foda Em séries, filmes Talvez música também Talvez música também Talvez Espera aí Não estou prometendo Eu parei de prometer coisas aqui nessa, nesse, nesse podcast Eu só estou falando Talvez eu faça aí Se eu fizer, provavelmente o Watchman vai estar nesse meio das séries mais incríveis, não só da década, mas das séries que eu já assisti em toda a minha vida, o Watchman com certeza tá no top 10, cara. De verdade, velho, porque... Os caras... Porra, como é que pode, velho? Os caras pegam... Os caras pegam essa, essa, essa parada que é relativamente... Uh, se passa na década de 80 então é, é, é algo que tá ultrapassado ao mesmo tempo que tem umas discussões bastante atuais, porque passa na década de 80 então tem aquela coisa da Guerra Fria, do Vietnã também, por aí vai então tem isso também nos quadrinhos aí os caras pegam e... não aquilo aconteceu, aconteceu mas e se a gente desenrolasse pra algo atual? E faz isso muito bem. Porra. Está de parabéns. E provavelmente, no último episódio dessa série, da temporada, eu vou. Não vou prometer também isso. Eu vou ver com minha irmã para a gente gravar essa porra. Porque eu a fiz, assistiu Ottim e aparentemente ela amou essa porra. Falo com propriedade. Porque realmente ela gostou muito da série e amanhã que é hoje amanhã hoje eu vou assistir novamente com ela porque você pode assistir sozinho para poder gravar o podcast focar na história e amanhã eu vou assistir novamente com ela e o último episódio eu vou falar com ela vou assistir aqui junto e depois de assistir a gente vai gravar o podcast e é isso não sei se ela vai aceitar estou ainda pensando nisso então se Noite e de Watchman eu aparecer sozinho é porque ela não, não. não. não topou isso. Então é isso. Falamos agora por 40 minutos definitivamente o maior episódio de todos do meu podcast aqui essa porra! Uh! <risos> uh! E provavelmente o último empate de Watchman vai ser ainda maior pra mim gravar. Porque se minha irmã aceitar, vai ser realmente grande. E se eu tá, estou aqui sozinho, eu falei por 40 minutos. Não sei como eu consegui falar por 40 minutos. <risos> que bizarro. Você que tá aí me escutando, você me escutou por 40 minutos, cara. Que foda. Muito obrigado, de verdade. Você tá aqui me escutando por 40 minutos, falando sozinho. <risos> então, muito obrigado. Não estou sozinho, porque está me escutando, então... Realmente, muito obrigado. É isso. Meu nome é Lima, e esse aqui é o Antes Que o Brasil Acabe. Antes que o Brasil Acabe... E se um deus entrasse num bar? O que ele pediria? Tchau, até a próxima. Beijo, abraço e... É isso. Tchau. Falcon Podcast.